0: Rayon Libre, aujourd'hui avec Claude Droussant, un boomer on a bike. C'est la voix des possibles, vous êtes sur Cause Commune, vous nous écoutez peut-être via la bande FM sur 93.1 ou même internet. Qui sait, vous êtes peut-être même, vous nous écoutez peut-être même sur la DAB+, et là vous pouvez nous écouter de partout dans le monde, peut-être êtes-vous au Texas, alors salut les Texans Rayon Libre, c'est une demi-heure par semaine pour parler vélo, toutes les semaines du vélo à la radio. Rayon Libre donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Pédalons donc ensemble sur les merveilleuses possibilités de la bicyclette. Au micro Jérôme Sorel, toujours avec Stéphane Dujardin et Olivier Greco, un grand merci à eux deux, ils savent pourquoi Baptiste Martin aussi, bien sûr, enfin, Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission, merci à eux tous. Un petit mot aussi pour Emma Voglimacci qui m'aide à préparer ces émissions pendant son stage. La semaine prochaine, peut-être même qu'elle posera ses questions elle-même à notre invité. auditeur auditrice. une suggestion, une remarque, une envie d'échanger, de râler, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par email. et si vous allez trop fort, je ne suis pas sûr que je vous réponde. Mon invité du jour se fait appeler Boomer on a bike sur certains réseaux sociaux C'est un boomer, c'est incontestable On a bike aussi, visiblement, en tout cas c'est lui qui le dit C'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un boomer Et puis en plus si on n'est pas d'accord avec son analyse On peut à moindre frais lui dire sur un ton condescendant Ok boomer, c'est assez pratique Claude Droussan est un auteur prolixe De livres sur le vélo Sa dernière production éditée chez Grand Les plus beaux endroits pour pédaler en France Livre qui s'adresse à tous les cyclistes confirmés ou néophytes Qui souhaitent sillonner la France au rythme de leur pédalier Il a aussi proposé l'Atlas vélo Europe. 350 plus beaux tracés en partenariat avec Strava, que nous recevions ici, le numéro 81 si je me souviens bien, livre qui est édité chez Solar ou encore Très beau vélo, objet de désir contemporain, toujours chez Gone. Le plus simple au fait, chers auditeurs, chers auditrices, c'est d'aller sur votre moteur de recherche préféré, taper Claude Droussan, bibliographie, et vous trouverez toute son œuvre. Claude Droussan a commencé sa carrière de journaliste en 81 au service des sports aux Parisiens. Le Parisien tient donc l'occasion de faire un coucou à l'équipe de Biclou qui revient sur vos écrans dès la semaine prochaine, je crois. Claude est grand reporter à l'équipe, puis directeur des rédactions print et numérique de ce journal. Les Raymond et Raymond lui doivent l'invention de l'étape du tour. La 31e édition se fait d'ailleurs un peu désirée. Si je compte vite, 81, 2021, si je compte bien, ça fait quoi Ça fait 40 ans Nous avons donc là au micro un personnage qui observe l'évolution du cyclisme, du vélo depuis 40 ans. Un vrai boomer en fait. Bonjour Claude.
1: Bonjour, j'ai commencé très jeune, zéro. <rire>
0: <rire> Mais vous êtes... Le vélo, le vélo nous, nous conserve, nous garde jeunes je crois, non
1: oui, je ne sais pas si j'ai besoin du vélo pour ça. Il suffit d'avoir des. J'ai des enfants jeunes adultes et des boomer on a bike, c'est à eux que je le dois. Donc c'est vrai, c'est eux qui vous. Dommage à mes, à mes quatre lascar, euh, voilà, qui m'ont dit un jour Ok, boomer t'es un boomer on a bike. Et je dis mais c'est génial votre histoire, voilà.
0: <rire> D'accord. Je ne pas vous résumer à ça non plus. Hein. Euh, en tout cas, merci d'être présent aujourd'hui, Claude. Euh, ici chez libre on aime se poser des questions toutes les semaines, un peu débiles ou parfois importantes. Et si à la fin des années 90, on publiait un livre tous les ans qui s'appelle l'année du cyclisme est ce qu'en 2021 un livre qui s'appellerait 2021 l'année du vélo pour vous ce serait pertinent
1: Oui oui parce qu'en en fait le cyclisme tel qu'on l'entendait encore à cette époque et même que, que certains, Raymond Raymond l'entendent encore, euh, c'est un petit peu, à la fois dépassé puis c'est à la fois beaucoup plus le, le, le vélo on va dire. De, euh, à la place du mot cyclisme qui, avec, qui semble appartenir à l'ancien monde, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Bon, euh, ça, ça concerne aujourd'hui tellement, tellement de communautés différentes, de gens différents, de pratiques, de générations. Enfin voilà, ça n'a euh, plus rien à voir.
0: Donc vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas comme Philippe Delerm. Vous faites, euh, enfin, ou alors si, vous faites encore un distinguo entre le vélo et la bicyclette, ou le, le, le vélo et le cyclisme
1: bah euh, oui et non. Le, en, le cyclisme, on, on plutôt à la, enfin pour moi qui était élevé dedans, donc a ouais. très plutôt à la compétition, mais ça veut peut-être dire d'autres choses pour d'autres gens, peu importe les termes. Au fond, l'essentiel c'est de faire du vélo.
0: Oui, l'essentiel, exactement, je suis assez d'accord avec vous. Est-ce que j'ai bon si je constate que votre vision du vélo quand même allait évoluer au fil du temps? Vous étiez effectivement très enfin vous au Parisien vous êtes rentré par le sport, vous étiez euh, après vous avez passé un petit moment à l'équipe. Le, le vélo, le, le vélo en tant que sport, ça a été votre passion et votre moteur pendant des années et des années
1: même bien, bien avant ça. Moi, si je suis tombé dedans, étant tout petit, vous savez, je, moi, mon, mon papa m'a emmené sur au départ Paris-Roubaix à Chantilly, à l'époque et pas à Compiègne, ouais. euh, quand j'étais gamin, parce qu'on habitait euh, dans, dans la, la région nord de Paris. Ouais. Euh, et euh, là, à partir d'un moment j'ai vu des champions avec des maillots de laine, je me rappelle, me j'ai très très bien le souvenir de l'image de Rick Van devant moi. Vous voyez si ça remonte et voyez si je suis boomer. et euh, <rire> Euh, donc je suis tombé dedans étant tout petit à 11-12 ans j'avais des cahiers où je réécrivais le Tour de France parce que la carte du Tour de France ne plaisait jamais en fait et je faisais mes propres cartes du Tour de France et je, je faisais recourir euh, mon Tour de France avec mes petits cours en plomb et mes billes. Ouais. et, euh, et, et euh, j'ai eu la chance après j'ai eu la chance et l'opportunité et la chance de, de pouvoir approcher cette passion dans, dans le métier de journaliste et ouais. ça m'a porté de, 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 très longtemps et bon, au bout de euh, plusieurs décennies, on a un peu l'impression d'avoir fait le, le tour. Et puis surtout, euh, dans tout ça, euh, moi qui ai été jeune compétiteur, alors d'un niveau très modeste, euh, dans les années, à la fin des années 70... Euh, je, je vous avoue, j'ai euh, pas tapé
0: palmarès Claude Droussant sur, euh, sur mon bah moteur de recherche euh, préféré. Mais il ouais, n'y
1: a pas la place pour ça, en fait. <rire> ça. Le... Voilà. Et... Euh... <rire> Euh, moi qui étais jeune compétiteur j'étais frustré de par, par une activité professionnelle un peu débridée euh, beaucoup d'enfants ça en fait, ça laisse pas beaucoup de temps pour faire du vélo et donc je me suis dit bon, allez, tu vas tu vas te remettre à faire du vélo et puis de là j'ai eu l'opportunité également de de, de voir simplement j'ai ouvert les yeux quand quand j'étais sur la route je me suis éloigné du vélo entre 2008 mon départ de l'équipe et yeah. euh, la fin, la fin pour moi d'une affaire Armstrong qui avait été un petit peu lourde à porter. Donc ouais. je, 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 je me suis un peu éloigné du milieu de compétiteurs compétiteur, ouais. euh, et du vélo. Et puis, je me ouais. suis mis à refaire du vélo dans Paris en 2013-2014, d'abord, par, par là, dans la ville. Ouais. Et je me suis aperçu que ça commençait à bouger. Vous c'était l'époque... Ah, même même Jérôme, vous étiez trop jeune pour avoir connu ça à l'époque des fixies, par exemple. Oui, ouais.
0: Ouais, 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 j'ai un peu connu. Je suis, je suis, pas, je suis pas si jeune voilà. que ça non et plus. Euh,
1: donc ça a commencé à bouger, et puis à partir de là, moi ça m'a intrigué en fait. Et euh, j'avais beaucoup de contacts également. J'allais beaucoup aux États-Unis à l'époque. Je voyais que ça bougeait beaucoup dans un autre sens parce que là c'était le, le fameux slogan Cycling is New Golf qui ouais. euh, qui prospérait. C'est un genre un peu un genre différent bien sûr, mais. Et euh, je me disais, waouh, wow, il se passe vraiment des trucs, quoi. Et, euh, et j'ai suivi cette évolution, puis je me suis intéressé, puis j'ai essayé d'y avoir une petite activité professionnelle. Et finalement, vous savez, une, une, mes petites cartes du Tour de France à 12 ans, bah aujourd'hui, je fais des parcours pour tout le monde.
0: Oh, C'était dans des cahiers que vous aviez gardés
1: Non, 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 il ne faut jamais garder les cahiers. <rire> non, non, hé, hélas, non, hélas, je n'ai pas gardé, mais je ne suis pas quelqu'un qui concerne donc... Alors,
0: D'accord. Enfin, Dans ce que vous me disiez juste avant, alors je, je vous avoue, je n'ai pas tout à fait la chronologie du Tour de France et quand est-ce que Lance Armstrong, les, les tours qu'il a gagnés et quand il est sorti, mais vous étiez à l'équipe, vous, à cette époque, quand euh, sûr, le scandale bah, Armstrong est, est, est sorti eu, euh,
1: de, Bien entendu. Alors, en, entre 1999 et euh, 2005, Lance Armstrong remporte 7 Tours de France. Il, il fait ses adieux de manière euh, tout à fait cynique sur les Champs-Élysées. J'étais présent, je me souviens, un discours hallucinant. Euh, de, de morgue et de cynisme, euh, qui, tant pis pour ceux qui croient pas en moi et tout ça. Alors, bon, certes en anglais, tout le monde comprenait pas, mais quand même c'était terrible. Mmh. Euh, c'était se moquer du Tour de France, mais j'ai trouvé j'étais extrêmement euh, choqué par ces propos. Et il se passe qu'un mois plus tard, enfin, euh, je suis à la tête de, de, des rédactions de l'équipe, et un mois plus tard, euh, Damien Recio, euh, notre euh, reporter... Euh, dédié euh, au dopage, en fait, aux enquêtes sur le dopage, euh, réunit enfin les dernières preuves qui nous permettent de publier euh, Le mensonge vamson c'était la ligne de l'équipe du 23 août 2005, oui. où on apporte la preuve, toutes les preuves comme quoi il était bien dopé à l'EPO en 1999, euh, année de son premier tour. Euh, sa première victoire dans le tour, pardon. Et, euh, euh, Donc c'est
0: l'équipe qui, qui sort ce scandale
1: c'est l'équipe qui sort ce scoop. C'est le, le seul et unique scoop euh, sous ma direction et j'en suis extrêmement flatté et euh, j'aime bien le revendiquer puisqu'on euh, était une équipe de rédacteurs en chef à avoir fait entièrement conscience, confiance à une cellule d'investigation qui a été dissoute ensuite après oui. notre départ. Oui. Euh, euh, C'est le, le seul scoop pardon, de portée planétaire euh, de l'histoire du quotidien l'équipe. Euh, euh, Ska ça a été un, ça a été un un arrêt où hein. On devait répondre aux télé japonaises. aux, aux télé
0: Vous avez euh. dû vous mettre à apprendre le euh, japonais en deux
1: jours. Un song a cité mon, nom sur le plateau de Larry King aux États-Unis. Ah. C'était une de mes plus grandes fiertés. Il m'a dit que j'étais. Un unethical journalist et ouais. comme euh, le lendemain j'avais tous les correspondants de la presse américaine dans mon bureau qui disent qu'est-ce que vous avez répondu répondre à ça j'avais dit que bah, Elan c'est un an unethical champion <rire> c'était assez facile <rire> oui. et voilà donc euh, ouais. mais quand le son, il y a eu des velléités de retour c'était en 2008 ça c'est pour, pour pour ceux qui étaient euh, c'était un peu compliqué pour ceux qui, euh, qui, qui, qui s'étaient mis en avant sur euh, pour le faire tomber, quoi. Et, et enfin, oui, pour puis, le faire tomber, pas le faire tomber. Ça c'était pas notre, pas le but d'un journaliste. En tout cas d'essayer de, ré de révéler tout. Enfin, et puis d'essayer
0: de le suivre. Euh, ouais, ouais. Et, ce qui est intéressant aussi, même si j'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais c'est euh, on, on peut accuser. Alors il y a quand même une relation assez proche entre l'équipe et le ASO qui est le à Maurice Sport Organisation, qui est le. L'organisateur du Tour de France, on, je pense que le, 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 les cyclistes du quotidien, ceux qui sont pas tout à fait dans le sport, au côté, enfin, pas tout à fait sur cet aspect-là de, de, de notre de notre loisir ou en fait de ce, cet objet qui s'appelle vélo, il n'y a, a pas, enfin, on pose, que mon propos c'est de dire il y, y a souvent une, une sorte d'accusation de l'équipe qui est très pro vélo et qui se masque un peu derrière, qui, 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 ouais, qui se masque un peu, et qui parle pas tellement de dopage. Et au fait là, vous êtes en train de nous raconter que ceux qui ont oublié, c'est que le, 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 le scoop enfin le, le scoop Armstrong, c'est l'équipe qui le sort.
1: Absolument, oui. non. Euh, moi, je ne peux parler que, <rire> que, que jusqu'en oui, 2008, oui. où oui. j'ai été à la tête de, des rédactions depuis. Euh, je ne je, je peux pas m'exprimer, je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Euh, voilà. euh, nous avions, nous, une grande indépendance. Enfin... Euh, Quasi parfaite enfin, Il y avait vraiment des, une, une cloison euh, totalement étanche entre, euh, à Maurice, en, entre ASO, Amoris pour Organisation et l'équipe. Euh, ouais. euh, même si nous étions voisins ici des Molinos, nous étions dans la, la, notre immeuble à celui d'ASO. Et euh, si nous, nous entendions bien avec les, les gens d'ASO, et si euh, effectivement nous faisions partie du même groupe. Nous avions, euh, nous avons eu en 2006, et là, s'il est décédé en mai 2006, un actionnaire euh, euh, qui s'appelait Philippe Amaury. Euh, oui. C'était ensuite euh, Marie-Odile euh, puis euh, ses enfants qui aujourd'hui dirigent. Et Philippe Amaury exigeait même euh, cette, cette indépendance. Moi, je me souviens, on avait la veille de paris ah, le, le cas Armstrong, encore, on a déroulé... Euh, tout, tout s'est passé euh, sans trop de... Il y avait tellement de présomptions, et les, les, les gens d'ASO et du Tour de France étaient extrêmement mal à l'aise euh, avec euh, les sept victoire de Lance Armstrong, et surtout euh, avec son discours de, de juillet 2005 sur les Champs-Elysées, ouais. il avait été vraiment... il s'était foutu du monde, quoi. Et euh, Ouvertement. Euh, et donc les, les gens d'ASO étaient plus mal à l'aise avec un son. En revanche, moi je me souviens, en 2004, on, a, on avait sorti une affaire catégorie, oublié, parce qu'elle était moindre. Alors, on va juste... Euh, euh, juste C'était euh... une affaire de dopage qui concernait l'équipe Cofidis, et on avait sorti ça la veille de Paris Roubaix. Et moi, je me souviens, j'étais très mal à l'aise, avec, avec on, a, on avait des pièces et des pièces à conviction, euh, et je me suis permis, moi, à 21h, de passer un coup de fil à l'actionnaire, pour mmh. lui dire, vraiment, j'ai un, un truc à vous demander, enfin euh, pour vous prévenir, simplement... On, sort, euh, on publie, euh, a priori, demain matin, euh, une grosse affaire de dopage sur le vélo. Et après-demain, c'est Paris-Roubaix. Ouais. Et l'actionnaire m'a dit, mais Claude, vous avez les pièces pour, pour publier euh, euh, bien entendu, euh, bien entendu euh, je lui confirme qu'on a tout. Il m'a dit, mais alors pourquoi vous m'appelez C'est vraiment. Je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez. Ah, C'était extraordinaire. En fait, vous voyez un peu. Moi, j'ai connu oui. ce journalisme-là. Oui. j'ai pas l'impression que dans certains groupes, d'un on parle beaucoup en ce moment, ça se passe vraiment comme ça.
0: Je, je sais pas. Je sais que chez Rayon Libre ou bon, euh, Cause Commune, on est, on est, on est, on est des journalistes d'investigation.
1: Voilà, <rire> on, on va faire une
2: petite
0: pause musicale, Claude, parce que cette émission, elle va être diffusée alors que les coureurs du Tour de France seront sur la route depuis quelques jours. On va écouter un morceau extrait de la compilation L'échappée belle, le numéro 2, une compilation proposée par le label Follantez et les éditions d'argent, une quinzaine de morceaux dédiés au vélo au Tour de France, à la sueur et au lycra. Écoutons Voyage en danseuse de Jaco et après on parlera, bah je pense qu'on parlera de vélo, puis on parlera aussi de voyage à vélo, ça changera. Emma, je te laisse envoyer la musique.
3: Elle roule comme un avion Elle fume la pipe tranquille Elle voyage en danseuse Manège de la pluie dans les rayons d'argent Implacable soleil sur le ruban de Goudron Mordu dans le guidon, la sorcière aux dents vertes te regarde dans les yeux. Lanterne rouge dans la pampa, lanterne rouge perdu là-bas. Mitaine de cuir sur le grand braquet. Garde-boue, garde à vous. Simplex et Di à a retourné le guidon. Simplex et dimerx. Attaché sur la fourche avec un serflex, la vitamine, potion magique dans les bidons. 10 minutes à peine pour faire Cherbourg, Paris, Lyon. Rapide mon grand braquet, attache rapide mon petit biquet, attache rapide mes papillons, attache rapide le petit pignon, demi-course papillon, rase-toi les guimoles, retourne le guidon, maintenant ça décolle, Baisse la tête sous ta casquette citron, envole-toi papillon, manège de la pluie dans les rayons d'argent le cruel soleil sur le ruban de goudron cruel soleil tu déploies tes ailes cruel soleil tu roules comme un avion
0: On lit, vous êtes bien sûr Cause Commune, 93.1 FM. Aujourd'hui, je reçois Claude Droussan. Quand il ne pédale pas, il écrit. Et quand il n'écrit pas, il pédale. Euh, Claude, juste avant, donc on parlait du Tour de France et de quelques scandales. Ce qui, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de... En fait, on parlait aussi de votre histoire avec le vélo. Euh, le vélo, il a beaucoup changé. Et le vélo à assistance électrique a, a beaucoup modifié la donne, non
1: Chacun. Enfin, oui, pour oui. les pratiquants, oui, pour bah, les bien pratiquants. entendu. Parce que le, le, moi, le, 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 le VAE, j'ai regardé ça d'abord comme une bête curieuse, et puis un jour, je l'ai testé, et puis je me suis dit, mais oui, oh, c'est vraiment un truc génial, parce que j'ai compris que euh, déjà, ça allait permettre à beaucoup plus de gens de faire du vélo. Ça, oui. veut, ça ouvre ceux qui hésitent, parce que effectivement, c'est parfois difficile de faire du vélo, si on le fait dans mauvaises conditions, si on est mal équipé. C'est difficile de commencer. En plus, on n'a pas forcément, on n'a plus peut-être plus large pour commencer à faire du vélo à certains moments, le, le, le VAE comme tout ça, et puis à ceux, euh, moi je le vis parce que je, je, je vis en Haute-Savoie, euh, dans les montagnes, et euh, je vois très bien que le VAE c'est également un truc formidable pour le, le mountain bike, pour le ouais. VTT, parce il y a beaucoup beaucoup de VTT à eux en montagne, et les les pures vététistes se régalent mais euh, connaissent un, un, un nouveau bonheur en fait en pouvant aller beaucoup plus loin en passant en vélo euh, des, des, des obstacles euh, mmh. qu'ils devaient euh, porter par exemple des choses comme ça, mais vraiment non non c'est un, 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 un immense bonheur
0: ouais. et Alors au fait le VAO il ouvre le champ des possibles, il élargit l'horizon et le, le rayon d'action et, et justement euh, élargir l'horizon, le rayon d'action c'est vos livres aujourd'hui qui présentent l'itinérance à vélo donc notamment ce livre les plus beaux endroits pour pas pédaler en France chez Gound. Il s'adresse à tous les pratiquants, confirmés ou non, sportifs ou non, en vélo musculaire ou en volet électrique, ou il y a une certaine, un certain élitisme dans vos livres
1: dans, ce, dans le dernier, là, les ouais. plus beaux endroits pour pédaler. Non, c est, c est, le, ce, ce livre a été euh, et entre dans le cadre d'une collection qui s'appelle les plus beaux endroits et qui ouais. chez Gruner. Il y a les plus beaux endroits pour marcher, les plus beaux endroits pour rouler en moto, les plus beaux endroits pour euh, voler, pour euh, naviguer. Ouais. Et en fait, du, la, la vocation de cette collection, c'est de s'adresser vraiment à tout le monde. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire que chaque destination, je la consacre à une, à une typologie de, de cycliste, et ça peut aller effectivement. De, de jeunes parents avec des enfants bas mmh. âge qui ont envie de s'offrir quatre jours à vélo parce qu'ils euh, ont entendu dire par leur potes que, que que c'était génial ah, aux au, au sportifs très confirmés à qui je dis plutôt ben bah, euh, ah, vous avez envie d'aller monter le Ventoux cet été mais j'ai pas mis le Ventoux dans les plus beaux endroits pour pédaler par contre je trouvais bien entendu des, des, des lieux autour que ce soit les baronnies provençales mmh. les gorges de Nesque les de en en, en, en été les dentelles de Montmirail c'est des choses auxquelles on, on quand on est faux, sur l'idée d'aller monter le Ventoux on n'y pense pas trop mais c'est tellement génial enfin tu as tout ça dans un rayon de 40 km autour du Ventoux là j'ai essayé en l'occurrence de m'adresser à tout le monde alors que dans d'autres livres, livres notamment la, la, la collection l'Atlas avec oui, les Trava oui. euh, c'est bah, la communauté Strava donc c'est beaucoup plus sportif oui. ça, ça s'entend ceux qui sont l'habitude de... de, de, de de se montrer et de, de voir leurs amis sur ce travail, ça
0: de quoi je parle <rire> Je vois pas du tout de quoi vous parlez, Claude. <rire> euh, justement, le, le. Comment dire le, Je sais plus ce que je voulais dire, ce n'est pas très grave. Il euh, y a un autre livre, moi, que j'adore chez vous. Alors, ce n'est pas pour vous faire du, du passer la pommade, mais c'est ce livre qui est toujours paru chez Grand, qui s'appelle Très beau vélo, et j'adore le sous-titre Objet de désir contemporain. Euh, vous êtes allé chercher tout type de vélo, du route, du vintage, du tout terrain, du vélo urbain, et j'ai un fait pour son sous-titre, l'objet voilà, de désir contemporain, un truc que peuvent pas vraiment comprendre les Hollandais qui considèrent le vélo avec autant d'affect que leur brosse à dents, <rire> ou les Danois qui comparent <rire> leur vélo avec euh, un aspirateur. Pour vous, le vélo, c'est quoi, au fait, euh, Claude L'objet Oui.
1: Euh...
0: Ou, 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 ou c'est un
1: compagnon Je je suis pas un hyper spécialiste. Hein, euh... Euh, la mécanique, je la laisse faire par euh, ceux qui savent la faire. Euh, et puis, euh, j'essaie de prendre soin de mes vélos, mais euh, bon, au bout d'un moment, euh, ça me saoule quoi. <rire> euh, D'aller les nettoyer. Donc, euh, vous faites le minimum euh, quand même. Hein. Euh, ouais, je fais le minimum. Je fais, je fais le minimum. Voilà. Alors, non, pour moi, c'est un, un compagnon de route. Disons, j'ai vénéré mes vélos quand j'étais adolescent compétiteur, vraiment. Ouais, ouais. Euh, parce que j'avais acheté un vélo bon marché que j'avais maquillé en orange moltenis, c'était la grande époque, Eddy Merck, on pas connu ça, mais le vélo orange Eddy Merck, c'était rare. Voilà. Et euh, celui-là, oui, je le vénérais, je le montais, je le démontais, d'ailleurs ça m'a fait perdre des courses, parce que comme je savais pas très bien remonter le dimanche, parfois je cassais des trucs. la chaîne sautait. Quand on gagne euh, pas une et course, c'est à cause du matériel. Mais le vélo, c'est un, 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 un compagnon. Ouais. Et et... il faut il, pour moi, il faut qu'il soit fiable, qu'il m'emmène là où qui m'emmène. Bon, j'ai pas d'affect particulier avec l'objet. Ce que j'avais aimé justement le, le projet de ce livre, très beau vélo, c'était le constat que bon, je vous ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai commencé à regarder le, à nouveau le vélo avec un prisme différent de la compétition, euh, mobilitaire. Les et années 2013-2014, là, je me suis dit, ouais, il y a des quand même il y a des objets. Quoi. Et, et là, je me suis rendu compte que c'était des objets aussi, en fait. Ouais. C'est plus là où j'ai repris conscience finalement. Euh, alors que j'avais un peu d'analysé ça pendant 30 ans de suivi de la compétition où finalement tous les vélos du Tour de France ressemblent tous. Ouais.
0: Ouais. Est, 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 est 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 tous ce qui est drôle dans ce livre donc il est sorti en 2018 euh, et sauf erreur de ma part parce que je le re-regardais hier soir vous mentionnez pas du tout les vélos cargo donc c'est une sorte de photographie euh, qui est déjà presque datée euh, quand on, en 2018 oui. quelques coursiers de dernière, en utilisaient.
1: je le savais que, euh, en. en il est sorti en, en, ouais, en, ce, en, en sortant ce, ce livre en 2018, et, et dans l'esprit de l'éditeur, il était daté, était, était, effectivement, parce que déjà en 2019 et 2020, on aurait fait un tout autre livre, parce que, voilà, et on aurait sans doute peut-être inclus les vélos cargo aussi, parce que c'est quelque chose dont à l'époque je n'avais pas conscience, effectivement, je pense que ça c'est fait... Ça c'est surtout développé depuis euh, j'avais aussi un, alors, je ne sais pas, il faudrait que je regarde ça je ne sais pas si le, pour moi, mon sens de l'esthétisme si, euh, si un vélo cargo pourrait entrer dans, dans très beau vélo. Dans bah, le, le boulit bah, bah, bah,
0: bah, 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 bah. par le exemple, pas. le boulit en biporteur oui sans
1: ou... doute, mais il doit y en avoir des, des, des très très beaux ah gens, oui
0: oui, il y en a des magnifiques mais c'est rigolo en fait, vous faisiez ce que je disais en introduction, vous faisiez l'année du cyclisme vous en avez fait 5 ou 6 dans la fin des années 90, les plus beaux vélo, euh, ou très beau vélo, euh, c'est presque un livre qu'il faudrait sortir tous les 10 ans pour, pour voir comment, alors les vélos vintage resteront vite.
1: c'est euh, en réflexion chez l'éditeur pour... Euh, <rire> je, je vous donne l'idée, 20 Claude. 2023, euh, <rire> <remettre> ça, voilà.
0: <rire> je vous donne l'idée.
1: <rire> euh, non, non, j'en ai déjà parlé avec l'éditeur euh, ces dernières semaines. Ouais. D'accord.
0: Mmh. Aujourd'hui, euh, quand, quand je dis que vous, quand vous ne pédalez pas, vous écrivez, et quand vous n'écrivez pas, vous pédalez, c'est un peu ça, ou vous, 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 vous publiez quoi, deux livres par an à peu près
1: Ouais 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 c'est ça ouais et puis euh, j'ai aussi un, un site qui s'appelle route'roots.fr ouais, ouais. euh, où euh qui, qui est devenu qu'on est en train de transformer là complètement. Bon, on l'avait lancé il y a trois ans pour euh, répondre à une problématique qui était sans doute un peu large parce qu'on voulait euh, avec Yves Camus mon, mon associé euh, on pensait à des organisations, en fait on voulait euh, consacrer euh, des, des week-ends cyclistes euh, oui. haut de gamme à des gens euh, de sont clientèle, CSP, et, et ben, donc on, on travaillait beaucoup le sujet euh, cyclisme et art de ville en fait. Oui. Et là, finalement, puisque moi je me suis porté sur plutôt sur les destinations, les itinéraires, on est en train de transformer ce site en site d'itinéraire pour pouvoir offrir un petit peu plus à tout le monde. Et je, on est sur le point de lancer une newsletter d'eau, qui justement sur destination et itinéraire cycliste.
0: D'accord. Et c'est route and routes, c'est route R-O-U-T, and comme en anglais, et routes R-O-O-T-S. R-O-O-T-S, voilà. Voilà. Ok, eh ben, les auditeurs pourront aller faire un tour. Euh, C'était Claude Broussant au micro de Rayon Libre. Merci beaucoup Claude pour votre temps, pour ce partage de votre vision et de votre expérience. Christian Prudhomme, le directeur du tour, paraît-il vérifie si vous êtes un vrai passionné de vélo en vous demandant le, quel est le, le vainqueur du tour de votre année de naissance. Claude, je ne vais pas vous demander, moi je sais. Euh, et moi j'ai... mon année de naissance, je ne vais
1: pas vous raconter, mais un jour euh, j'ai... Euh, J'ai posé la question à un coureur euh, est -ce français très populaire, est pas, je ne vais pas dire qui c'est, parce que il m'a dit ah oui, euh. euh Charles de Gaulle comme le porte-avions Non, 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 Charles de
0: Gaulle. Charles de Gaulle, c'est à peu près ouais, un luxembourgeois. Euh, j ai, j ai, chers auditeurs, auditrices, je ne vais pas vérifier si vous, vous êtes des passionnés de vélo, de cyclistes ou de bicyclettes, mais Rayon Libre n'est pas. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit une émission de passionnés de vélo. On parle de vélo. L'une des façons de mesurer, en tout cas, si vous êtes euh, passionné ou pas de cycliste, c'est peut-être de compter combien de livres de Claude Droussan vous avez dans votre bibliothèque. S'il y en a entre 0 et 2, vous aimez un peu le vélo. Entre 3 et 6, vous aimez beaucoup le vélo entre 7 et 10 vous l'aimez passionnément et puis si vous en avez plus de 10 bah, c'est que votre amour pour le vélo est à la folie notre boomer nous bague du jour est finalement un bon baromètre c'est l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim Abel est lui aussi un fin observateur de l'histoire du vélo sa parole ne passe pas par des ouvrages papier, mais par libre libres elle est précieuse Abel je te laisse la parole
2: c'est un article du 21 juin du Parisien qui a attiré mon attention cette semaine en titre Jeanne 16 ans mortellement fauchée par un scooter à Paris dessous la lycéenne traversait la rue de Tolbiac dans le 13e avec sa cousine. Le chauffard ne s'est pas arrêté. Le Parisien raconte « Le conducteur du scooter, qui aurait brûlé le feu, les a violemment percutés. Elles ont été traînées sur 20 mètres, confie un témoin. » L'accident est malheureusement assez banal. Les deux roues motorisées sont, proportionnellement à leur utilisation, de très loin les véhicules les plus impliqués dans les accidents, tant comme moteurs que comme victimes. Plus loin, l'article ajoute « ce drame ne devrait pas manquer de raviver les politiques sur la sécurité routière, les mobilités douces et le partage de la voie publique dans la capitale. Tiens, que viennent donc faire ici les mobilités douces et le partage de la voie publique Un véhicule motorisé tue une piétonne, c'est un problème de mobilité douce Un accident rue de Tolbiac, rue parisienne aménagée classiquement, ça remettrait en cause les essais de modifier l'organisation de la voirie Inévitablement, un des commentaires de l'article perd la même dérive. Une absurdité, la libération de scooters, vélos et trottinettes, un danger mortel pour les piétons. Dans la suite de l'article, on trouve d'ailleurs des liens vers deux articles dont ont été victimes des piétons, dans lesquels sont impliqués d'une part un cycliste, d'autre part des utilisatrices de trottinettes électriques. Ce dernier article concerne une jeune italienne de 31 ans, mortellement heurtée par deux jeunes femmes circulant sur une trottinette électrique qui, comme le conducteur du scooter, ne se sont pas arrêtées et ont pris la fuite. Là aussi, les commentaires sous l'article convoquent allègrement les vélos à cet accident. Traverser les rues est devenu un parcours du combattant. Les vélos et trottinettes ont une piste dans les deux sens, mais je vous assure, 9 sur 10 ne respectent pas les feux. Tous ceux qui ne polluent pas ont tous les droits. Ne touchons surtout pas aux vélos et trottinettes. Paris, c'est Rodeo Drive maintenant, avec ces vélos et trottinettes qui déboulent dans tous les sens. Les vélos et les trottinettes ne peuvent pas être mélangés aux piétons sur les voies sur D'autres articles ont été consacrés par la presse à ce drame, dont plusieurs font la même confusion entre véhicules différents. D'où vient ce mélange entre les vélos et divers véhicules motorisés pour les électro-trottinettes, sans doute beaucoup du fait qu'elles ont été très largement assimilées au vélo par le code de la route. Mais pour les deux roues motorisées Le verre était dans le fruit depuis plus longtemps. Précisément, depuis qu'on a commencé à appeler « vélo » certains véhicules motorisés à deux roues, sous prétexte que cette motorisation était faible et qu'elle n'intervenait, au moins théoriquement, qu'en assistance au pédalage musculaire. Ces véhicules ont construit un pont sémantique entre le vélo et les divers véhicules motorisés. On voit d'ailleurs que de plus en plus de véhicules motorisés, speedelec, petits scooters électriques, aspirent à être assimilés eux aussi au vélo. Oui, la sémantique est un sujet important. À mal nommer les choses, lundi prochain, nous serons déjà en juillet. C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien sur causecommune.fm, Si vous nous
0: écoutez sur 93.1. Au micro du prochain Réor Libre, je reçois Jérôme Pimot, euh, fondateur du collectif Clap. Son combat, c'est d'obtenir de meilleures conditions de travail pour d'autres forçats de la route, les livreurs de repas, des cyclistes encore un peu, qui sont loin des paillettes. En attendant, la semaine prochaine, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Une fois votre tour à vélo terminé, rallumez votre transistor. J'aime bien ce mot. Réglez sur 93.1. Vous êtes sur cause commune. On y est bien. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.